0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de biologia e ele é a continuação do áudio anterior onde eu comecei a falar com vocês sobre protozoários, tá? Eu falei um monte de coisa lá, terminei falando de reprodução e agora eu vou falar das divisões dos protozoários, então os grupinhos que a gente tem. A gente tem principalmente quatro, ameboides, flagelados, ciliados e protozoários apicomplexos ou esporozoários. A maioria dessas nomenclaturas tem a ver com locomoção. Então algumas delas você já pode ter pego como é que funciona, mas eu vou explicar uma por uma, começando aqui pelos ameboides ou risópodes, dependendo de como você preferir chamar. Como eu te falei que aqui a gente está falando de locomoção, então do jeito que ele vai se mover, os ameboides se movem por pseudópodos, o que, que isso quer dizer? Eles têm como se fossem uns pezinhos neles que conseguem fazer com que eles cheguem perto, sei lá, do alimento, por exemplo, se eles precisarem capturar comida. Ele chega perto do alimento e aí, através desses pezinhos, ele chega lá e vai fazer a fagocitose. O que, que é isso? Ele vai meio que estender o corpo dele, envolver a comida, a comida vai ficar dentro dele, e aí ele vai puxar a comida para dentro. Aí a comida entra nele e ele faz uma digestão intracelular. Então dentro dele ele vai digerir aquela comida que ele fez com que traz. Um exemplo disso são as amebas, o que é bem fácil de você entender porque o nome do negócio é ameboides. Então aí eu acho difícil que você vá confundir. Depois deles a gente tem os flagelados, que também é meio lógico né, que eles vão se locomover por flagelos. Então eles têm como se fosse uns rabinhos que fazem com que eles se locomovam e geralmente são esses aqui que moram dentro da gente causando problema na nossa vida, tipo tripanossoma SP. Então eles são endoparasitas, geralmente, e eles se dentro no nosso corpo e causam as protozoas, que é o que eu vou falar com você daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar isso aqui. Aí depois desse a gente passa para os ciliados. Os ciliados é a locomoção por cílios. E aqui vale você pensar uma coisa. Por quê? Eu te falei que os flagelados parecem uns rabinhos, né? Então parece um pouco um cílio, só que o flagelado tem poucos flagelos e eles são mais longos. Os ciliados não. Eles têm muitos cílios e eles são pequenininhos. Então, a maioria deles, você vê na representação gráfica, eles chegam a aparecer, sei lá, um, uma escova, porque eles têm um monte de coisinhas pequenininhas saindo deles no corpo inteiro. Esses aqui também vão pegar comida por fagocetose, então eles vão chegar perto do alimento, vão envolver o alimento, puxar para dentro e aí fazer a digestão intracelular. E um exemplo deles é o Paramécium SP. Quanto à locomoção, só tem mais um, que são os esporozoários ou protozoários apicomplexos. Que o nome é complicado e bagunça a cabeça, mas ele é bem básico porque simplesmente ele não tem nada que faça ele se mocher ele fica ali, existindo, no lugar que ele tá, e aí ele vai pra onde a natureza decide que ele vai. Então se ele estiver, por exemplo, no mar, como eu te falei aí, é o exemplo do, do fitoplâncton, né, que eles ficam ali boiando, e aí as ondas vão levando, é isso aqui. Eles não têm locomoção nenhuma, eles só ficam sendo levados de um canto pro outro, de acordo com o que o ambiente tá querendo que ele vá. Esses aqui sempre vão ser parasitas, então eu te falei ali que os, os flagelados geralmente eram parasitas, Esse daqui sempre vai ser parasita. E por causa disso, eles têm uma estrutura que a gente chama de complexo apical, que serve para colaborar para eles conseguirem entrar no corpo que eles estão parasitando. Porque como eles não têm estrutura de locomoção, como eles não se locomovem sozinho, ele precisa de alguma coisa que vai empurrar ele para dentro do hospedeiro, né? E aí o que faz isso é o complexo apical. Um exemplo desse protozoário aqui é o Plasmodium spp. Dito isso, agora a gente vai passar para a parte de doenças, então para a parte de protozooses. Isso aqui vai ser mais interessante, isso aqui você vai conseguir entender um pouco mais facilmente, porque é mais concreto e tem mais a ver com a gente. Bom, a primeira doença que a gente tem aqui, que é causada por protozoários em seres humanos, é a doença de Chagas. Você já deve ter ouvido falar que é aquela doença do mosquito barbeiro, que agora eu parei para pensar aqui, eu não sei se é um besouro ou um mosquito. Eu acho que é um mosquito, mas pode ser um besouro, eu <risos> apaguei um pouco da minha cabeça, mas enfim. Se você lembra de quando eu tava falando com você sobre doenças causadas por bactérias, eu tava fazendo uma sequência de coisas que eu precisava ir comentando com vocês, e uma delas era o agente etiológico. Para eu explicar só uma vez, se você não tiver um vídeo de bactéria, agente etiológico é tipo o um nome científico do protozoário que causa essa doença. Nesse caso aqui é o tripanosoma cruzi, tá? Então, nos outros, sempre que eu falar agente etiológico, você já sabe que é o nome do bichinho pra, você, pra gente poder seguir. Bom, esse aqui é o tripanosoma cruzi, mas, como eu te falei, ele não consegue se mexer e fazer as coisas sozinho, então ele precisa de alguém que vá levar ele até onde ele precisa chegar para ele poder agir, para poder causar a protozoose, né? No caso, esse alguém que vai levar ele até o corpo humano é o que a gente chama de vetor, que aí sim é o barbeiro, o mosquito ou o besouro barbeiro que você também pode chamar de triatoma infestans, que é o nome científico dele. Mas enfim, o protozoário vai ficar dentro nele e aí esse barbeiro vai chegar no ser humano, vai picar ali o ser humano e aí onde ele picar, ele vai fazer um cocôzinho em cima, ele vai depositar umas fezes em cima e aí quando a pessoa coça, essas fezes entram na corrente sanguínea da pessoa e aí a pessoa fica doente. Então o principal meio de transmissão são as fezes do barbeiro. Existem outros, dá pra você fazer por transfusão de sangue, por placenta, então aquele esquema da mãe passar pro bebê que tá dentro da barriga dela, pelo leite materno, então se a mãe tiver com doença de chagas e der de amamentar pra criança, a criança pode pegar. Você fazer um transplante de um órgão de alguém que estava com doença de Chagas. Pô, pessoa saudável, uma pessoa saudável, pode pegar também. Então tem outros tipos, mas o principal é esse aí que ele vai lá, pica, faz cocôzinho, você coce e eu, as fezes dele entram. Na hora que o protozoário entra no seu corpo, você vira o hospedeiro definitivo dele. Então ele teve um hospedeiro meio que temporário, né, que foi o vetor, que foi o, o barbeiro. E aí agora ele tem um definitivo, que é você, que é o ser humano. Dentro de você, ele já tá adulto e aí ele vai fazer reprodução sexuada, que é aquele esquema que eu te falei, que ele vai achar um outro, aí ele vai grudar a, a estrutura do corpo dele, aí, enfim, ele vai trocar material genético e por aí vai. Isso eles realmente só vai aprender a fazer dentro do corpo do humano, porque quando ele estiver dentro do barbeiro, ele vai ser uma larvinha, ele não vai ser adulto ainda, então ele vai ter que fazer reprodução assexuada, que é aquilo que eu também já expliquei, mas assexuada só vai acontecer dentro do ser humano. A que não tem parceiro é a que fica lá dentro do besouro. Mas tá, o que, que acontece quando você pega a doença de Chagas? Primeiro que o lugar onde o picô fica muito inchado e muito vermelho. Por isso você coça, porque ele coça também, né? Pra ele poder te contaminar. Aí ele vai atacar vários órgãos diretamente. Então ele vai inchar o seu coração, seu fígado... Seu esôfago, seu baço, seu intestino, é, os seus linfonodos, então ele vai inchar um monte de coisa dentro de você, ele fica fazendo balões dentro dos seus órgãos. E além disso, você também vai ter febre, você vai se sentir mal, você vai ficar sem vontade de comer nada, você vai ter dor de cabeça, você vai ficar cansado o tempo todo. Então você vai ter vários, várias consequências, só que essas consequências vêm muito devagar, por quê? Depois que você pega essa protozoide ela leva de 10 a 20 anos para começar a apresentar sintomas. Então você pode pegar isso aí não saber e vai descobrir só daqui a 20 anos. Aí quando passar esse prazo, aí vai acontecer tudo isso, né? Vai ter cardiopatia, que é o que eu te falei, que o coração ele enche, ele cresce. Vai ter miocardite. Isso quer dizer insuficiência cardíaca, ou seja, apesar dele estar tá grandão, ele não vai conseguir fazer a função dele do tanto que você precisa, isso vai fazer muito mal pro seu corpo. Você vai começar a ter muito problema de intestino, como eu te falei, o seu intestino também vai inchar, isso também vai fazer mal pra ele. Então você vai ter mega que é uma parte do intestino, vai ter mega esôfago, então a parte, o tubinho, né, que leva o alimento até o seu estômago, o esôfago, vai inchar também, isso também vai fazer mal então vai dar um monte de problema pra você o que, que você pode fazer pra você evitar que você pegue isso primeiro a gente tem que tirar o, o barbeiro daqui então assim uma ideia boa já é você botar a tela na janela né, porque ele é um, ele é um mosquito ele não deve ser um besouro não ele deve ser um mosquito mesmo e aí você tem que botar a tela na janela, você usa repelente, você... É... Ah, tem um negócio, você evita casas de pau a pique. Por quê? É um tipo de casa que é feita com madeira e ele se esconde dentro dessa madeira. Pra poder ir de noite, você tá dormindo, ele vai lá e te pica. Então, se você puder evitar ter uma casa dessa, é uma coisa muito útil. E além disso, é o clássico, né? Você tem que ter cuidado com transfusão de sangue, com, trans... com transplante de órgão. Se você... Tem um bebê, você tem que tomar cuidado com isso também. Pra mãe não engra nem engravidar com a doença, nem amamentar, né? E por aí vai. Basicamente, é isso aqui. Como esse áudio já tá ficando grande, eu falei com você sobre tipos, etc, etc. Eu vou finalizar ele aqui e aí eu continuo falando de protozoas no próximo áudio, onde eu vou falar de malária, eu vou falar de tricomanias, e de leishmaniose, de giardíase, e etc, etc, tá? Então, volte no próximo áudio que eu ainda tenho mais coisas para te falar desse assunto. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ajudado. É um mosquito sim, eu sei que eu fiquei falando que eu tava na dúvida, mas agora eu tenho certeza que é um mosquito. Um beijo, tchau!